Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur mår du idag Sara? Jag mår bra. Jag känner mig väldigt utvilad efter påskhelgen. Hur mår du Jenny? Full av mat, full av godis och <laughs> <laughs> ja, nej men visst har man vilat ut. Det är skönt med ett break så där på våren. Det så behövs. Och som mm. du var så fick vi ändå lite härligt vårväder innan snön kom och gjorde oss påminna mm. om att det inte riktigt är våren nu. Nej, värsta aprilvädret verkligen. <laughs> ja, du är så förvånad när jag drog upp rullgardinen. Där var den natten till söndagen och det var helt vitt ute. Bara, va? Ja, nej men bedrövligt. Det är man men inte så sugen Jag på. tänker, efter ett sånt eh, nedfall så kommer solen snart. Ja, vi, och vi håller tummarna för det. Nu är det återigen dags att spela in veckans podd. Det känns superkul. Mm. Och vi ska ju bland annat prata om prinsessen Märta Louise. Hon gör nämligen en dokumentärserie för norsk tv-kanal där hon bland annat avslöjar vissa flyttplaner. Och prins Hamsa av Jordanien han har tagits till fånga och har skickat en desperat videohälsning med rop på hjälp. En kunglig förlovning har räckt rum och nu verkar det som att nya bevis mot prins Andrew skakar om kungahuset när amerikanska myndigheter återigen försöker få kontakt med honom. Mm, det ska vi prata om och sen ska vi även prata om att något spännande kommer att ske utanför Dianas gamla lägenhet i London. Och frågan är även ifall att vi kommer att se Harry och William samlas när den här statyn av deras mamma Diana ska avtäckas i sommar. Och i Storbritannien är det ju också fortsatta efterdyningar efter då Harry och Megans intervju hos Oprah Winfrey. Och det har ju även rört om lite i grytorna bland hovreporterna i Storbritannien. Både jag och Jenny blev ju faktiskt lurade första av april av Piers Morgan, det ska vi prata om. Och vi ska även prata om den här tv-serien om Svenska kungens liv som ska produceras här nu. Och kan faktiskt liknas med ja, lite av ett svenskt The Crown. Vad tycker egentligen hovet om det här och vilka skandaler kommer troligtvis att lyftas. Och vi ska ju såklart även försöka svara på några lyssnarfrågor. Mm, det blir spännande. Men vi börjar i Norge. Och prinsessa Märta Louise, hon gör en dokumentär i flera delar för Norska TV2. Och bland annat så kommer den att handla om hennes förhållande och livet med exmaken Ari Ben. Och Märta, hon beskriver deras första tid ihop som ganska speciell. Och att de tillbringar i dygnets alla timmar tillsammans- och dokumentären heter Märta och den har premiär idag faktiskt den 7 april när mm. vi spelar in det här avsnittet. Just det. I den här dokumentären så kommer vi att liksom få följa hennes liv. Vi ska få en inblick i ja, men hennes vardag med allt vad det innebär. Både arbete och privatliv och ja, men även hur hon har upplevt sin uppväxt i strålkastarljuset. Och hon berättar att hon och Ari fick gömma sig inne i lägenheten och dra ner persiennerna för att inga fotografer skulle kunna fota dem helt enkelt. Ja och det där pratade du och jag lite om innan Jenny att du kommer ihåg den där, den där tiden när det var ett riktigt sånt pådrag kring Marta Louise och Ari ben. Ja men det är ju alltid det inför nya kungliga par så har det ju varit jag menar, kronprinsessan och prins Daniel, Mette Marit och, och Håkon och... Och verkligen då Ari Ben och Märta Louise. För Ari Ben var ju en känd person redan han träffade Märta Louise och var lite ifrågasatt och sådär. Så, där. så att jag tror många tyckte det var väldigt spännande hela den historien med deras kärlek. Mm. 
Och i den här dokumentären så är ju Märta väldigt öppen och hon berättar också mycket om sorgen efter Aribens död. Han tog i sitt liv den 25 december 2019 och Märta lämnades då ensam med ansvaret för deras tre döttrar. Märta Louise är ju en väldigt öppen person så jag tror att vi kan räkna om en väldigt detaljerad bild av hennes liv i den här dokumentärserien. Men det ska bli spännande för jag håller med dig att nu den senaste tiden och särskilt på sociala medier så tycker jag att hon är väldigt öppen och, och särskilt sen hon träffade Shaman Derek Verrett. Men, men innan dess, ja hon har gjort kontroversiella saker som att starta engla skola och så vidare men jag tycker nog att hon varit mer stängd kring sin person och sitt eh, privatliv tidigare men det har hänt väldigt mycket de senaste åren tycker jag. Och jag tycker att det är tydligt positivt och vi har ju faktiskt pratat om det mycket tidigare i, i podcastavsnitt. Just att hon, hon delar en väldigt, en väldigt öppen bild av hela sitt liv. Mm. Ja, men I februari i år då pratade du och jag Sara om här i podden att prinsessa Märta Louise faktiskt under en intervju hade pratat om en eventuell flytt till USA och till sin pojkvän. Och det hade också varit snack om att shaman Derek Verrett Kanske kunde tänka sig flytta till Norge. Men att han faktiskt kände sig illa behandlad i Norge. Och det var ju rätt mycket kontroverser mellan honom och, och norrmännen. Eh, och han fick ganska mycket kritik. Så han hade bestämt sig för att han vill inte bo i Märta Louise hemland. Men nu då i samband med att man gör release för prinsessa Märta Louise dokumentär. Eh, då får hon den här frågan igen. Om hon kan tänka sig flytta till USA. Och... Eh, då säger hon sig, hon säger att hon har beslutat sig för att hon bekräftar det. Det kommer bli en flytt till USA och hon kommer också ta med sig sina tre döttrar dit. Men när flytten blir av, det är ganska oklart, vi är mitt uppe i en coronapandemi. Och hon säger också att hon kommer såklart behålla villan i Lommedalen. För att hon behöver också ett ställe att komma till med barnen när hon besöker Norge. Och besöka Norge kommer hon göra ofta, säger hon. Ja, och Märta vill ju som sagt då bosätta sig i Los Angeles där pojkvännen Derek bor och har bott i många år. Och på grund av den här pandemin som vi befinner oss i så har ju faktiskt Märta och Derek inte sett så mycket under det här året. Senast nu var ju vid jul då Derek besökte Norge. Och Märta säger bland annat så här i intervjun, citat, han är i Los Angeles nu och vi vet inte när vi kommer att ses igen, slutcitat. Så att... Det har även varit utmanande för dem såklart. Det är svårt att bo i olika delar av världen när man inte får resa såklart. Jag tycker ändå det är fint att, för det var många som ifrågasatte den här relationen till en början och menade på att det var ganska så här hemska påståenden om att ja men shamanen är bara tillsammans med Märta för att utnyttja henne och hennes status för att själv då få mer publicitet kring sin verksamhet och sådär. Mm. Men nu visar det sig att det här är ju superseriöst och barnen har accepterat att honom fullt ut vad man kan förstå och tycker verkligen mycket om honom och, och vice versa. Så att det var, det var på riktigt. Verkligen äkta kärlek här. Ja och Märta har ju också varit väldigt öppen och berättat om att Derek har varit till ett väldigt stort stöd för henne och döttrarna efter den här jag menar, den tuffa tiden som de har gått igenom eh, efter Aribens död. Eh, så att han verkar ha tagit en, en fin plats i familjen. Mm, det gillar man ju. Men nu ska vi gå över till någonting som är mycket värre. Det är nämligen så att prins Hamsa av Jordanien har skickat ett nödrop. För nyligen så publicerades en video av prins Hamsa. Och det var en desperat hälsning av prinsen. Och han berättade att han är satt i husarrest i Jordanien. 
Och han säger då i det här videoklippet att det här kan vara hans allra sista meddelande. Och bara för att förklara då att prins Hamza han är då halvbror till kung Abdullah av Jordanien. Och han är ju då alltså son till Jordaniens exkung Hussein. Och även hans mamma då är den USA-födda enkedrottningen Nor. Och henne är det ju många som känner till. Och han var något av en favoritson. Men när kung Hussein dog 1999 då ansåg man att prins Hamza han var för ung. Han var för oerfaren för att ta över tronen. Och därför så blev då halvbrodern Abdullah kung. Och han i sin tur utnämnde Hamza till kronprins. Men den drog han tillbaka den titeln 2004. Och istället så gav han den titeln kronprins till sin egen son. Mm. Ja det var ju väldigt eh, speciellt eh, det draget från hans sida. Och sen dess har det ju också varit så, ganska så frostigt mellan halvbröderna. Det kan vi förstå. Och nu anklagar då kung Abdullah sin halvbror Hamza för att då ta makten genom ett kuppförsök. Ja, och mer än ett dussin nära förtrogna till prins Hamza greps i lördags. Jordaniens utrikesminister och vicepremiärminister Ayman Safadi han sa på söndagen att underrättelsetjänsten hade stoppat ett kuppförsök på planeringsstadiet. Och han påstod att Hamza hade samarbetat med utländsk regering för att destabilisera kungadömet. Och det här uppger många eh, brittiska källor, till exempel eh, The Guardian. Och Safadi hävdade också att en man med koppling till utländska spioner hade kontaktat Hamzas fru, prinsessan Bashma, för att flyga henne ut ur landet. Ja, och då i söndags så nåddes ju också världen då av prins Hamsas desperata meddelande via ett videoklipp. Det är då ett sex minuter, en sex minuter lång video där han uppger att han sitter då i husarrest i sitt hem. Och via sin advokat förmedlade han då filmen till brittiska BBC. Och han säger i den här videon att han vill förtydliga att han inte deltar i någon konspiration eller skamlig organisation eller utlandsstödgrupp. Och han säger att det alltid hävdas så i Iranien när, han, när någon talar ut att det är det man trycker på då. Och han riktar då skarp kritik mot sin halvbror kung Abdul och säger att citat han är inte ansvarig för regeringens sammanbrott för korruptionen eller för en inkompetens som varit förhärskande i vårt styre de senaste 15-20 åren och har blivit värre det senaste året, slutcitat. Det är ganska skarpa ord. Det är ganska skarpa. Man kallar liksom och, dem för en inkompetent styrelse i 15-20 ja, år. Ja. ja, och att regeringen har, har liksom ett sammanbrott och att han inte är ansvarig för det. Ja, eh, han, han säger också i det här videoklippet att nu har det kommit till en punkt där ingen kan uttrycka sin åsikt om någonting utan att bli förföljd, gripen, trakasserad och hotad. Och, eh, han berättar vidare att en högt uppsatt militär kom hem till honom på söndagsmorgonen och då fick han veta att han får inte lämna sitt hem och han får endast umgås med sin familj, inte använda Twitter, inte kommunicera med andra människor. Och hans telefon stängdes av och även internet. Ja, så att den här videofilmen då, den spelades ju in via en satellittelefon. Och prins Hamza säger i videon att det här är hans sista sätt att försöka kommunicera. Och att även satellittelefonen kommer att stängas av så att det här förblir hans sista meddelande. Och det är, det är en väldigt speciell situation. Prins Hamsas mamma då, drottning Nor, hon är väldigt aktiv på Twitter- och hon skrev ganska snabbt eh, något slags försvarstal kan man väl säga till, för sin son och hans vägnar. Hon skriver så här, citat. 
ber för att sanning och rättvisa ska segra för alla oskyldiga som fallit offer för detta elaka skvaller. Slutsitat. Mm. Och då kan man ju liksom se på omvärlden vad, vad som händer kring det här. Och faktum är att de flesta länder de har ju ställt sig då på kung Abdullahs sida. Eh, samtidigt är det experter som menar att det är omöjligt att genomföra en kupp om man inte har militären med sig. Och det, det har inte prins Hamza. Eh, och andra menar då att kung Abdullah han fick nog då när prins Hamza antydde att han skulle kunna vara ett alternativ till tronen. Så att det här är ju en maktkamp och som säkert har pågått ganska länge tills då kung Abdullah bestämmer sig för att agera helt enkelt. Men frågan är vad, vad som blir liksom nästa skede i det här för att nu sitter han då i husarrest, han kan inte kommunicera med omvärlden vad som blir nästa steg, vad som kommer att ske, det kommer vi givetvis att hålla koll på och hålla er uppdaterade om här i podden. Absolut. Vi går över till någonting mycket trevligare för i veckan så fick vi glädjande kärleksnyheter. Det luxemburgska hovet meddelade att prins Louis av Luxemburg, han har förlovat sig med juristen Scarlett Loren nu har jag problemet efternamnet. Sirgui. Jag tror man säger som nästan Siri. Sirgui. Scarlett Lauren Sirgui. Ja, fint. Bra. Eh, det är det här med fin. namn. Jag är på <laughs> din sida. Det brukar vara jag som håller på så här. <laughs> Ursäkta. <laughs> Prins Louis, han är i alla fall så alla vet. Han är storhärtig paret Henri och Maria Theresas yngsta son. Och han har varit gift tidigare med Tessie Anthony som han träffade under ett besök i Kosovo där Tessie då var en del av en fredsbevarande styrka från FN. Just det och de fick ju ett barn tillsammans innan de gifte sig och i samband med giftermålet med Tessie så gav ju också Louis upp sin arvsrätt till tronen. De separerade dock 2016 och har sönerna Gabriel och Noah tillsammans. Och i ett pressmeddelande från hovet så skriver då storhärtigparet att de här båda sönerna glädjer sig åt beskedet. Och vi såg även hur exfrugan då Tessie delade ett grattis på Instagram via Instastory i samband med att deras förlovning blev offentlig. Ja, för hon har ju också träffat en ny man, en affärsman som hon ganska nyligen också förlovade sig med har för mig. Just Eller i alla fall gick ut med att hon hade en relation med. Så att det känns ju ändå som att eh, de här två, eh, prins Louis och Tessie, de var ju så unga när de träffades. Och det är klart att det var väldigt mycket rabalder när de också fick barn innan de gifte sig. Och det var ju därför som Louis då avsade sig arvsrätten till exempel. Men det är så himla fint att se att det händer bra saker även om man separerar och skiljer sig så har båda då hittat nya kärlekar helt enkelt. Det är fint. Det är här. Vi gillar ju kärleksnyheter. Det är alltid trevligt. <laughs> det gör vi. Ja. Mm. Vi kastar oss ju mellan ämnen här i podden. Och nu ska vi över mot rita blickarna mot Storbritannien och prins Andrew. Det var faktiskt ett tag sedan vi pratade om Andrew nu eller hur är ni? Han har ju hållit sig lite under ytan kan man väl säga. Minst sagt, med all rätt också. Ja. Med tanke på vad som pågår. Ja, för just nu pågår en rättsprocess mot Gislaine Maxwell. Och eh, om ni känner nog till det, men hon var flickvän till den här pedofildömde Jeffrey Epstein. Och Epstein han var ju miljardären och affärsmannen som utnyttjade, utnyttjade unga kvinnor och även mindreåriga i en väldigt trasslig härva tillsammans med andra framstående personer inom näringslivet, politiken och inom den brittiska kungafamiljen. Och prins Andrew då, som är drottning Elisabeths son, han är inblandad i den här härvan på grund av sin vänskap till Epstein. 
Och vi ska lägga till att Epstein han dog ju också i fängelse i väntan på en ny dom. Gislans rättegång är ju faktiskt lika smutsig som Epsteins. Och nu har vi nått av uppgifter att Virginia Roberts som berättar att hon tvingades ha sex med prins Andrew ska vittna i rätten. Och det finns ju faktiskt bildbevis på att Virginia Roberts och prins Andrew träffades hemma hos Epstein 2001. Men Epstein har ju förnekat all inblandning i saken. Och det pratade vi om, eller ni vet den här omtalade intervjun med med BBC som Andrew ställde upp i. En intervju som var uppenbart ja men lugnare. Han var mycket nervös, han var stressad och vi såg liksom den ena lugnen efter den andra komma flygande. Men, ja, och, sen, och sen, alltså verkligen han har ju från sekund ett då verkligen förnekat allt, ja. allt, allt, allt. Och även om det finns bildbevis. Det var ju så löjliga grejer som att han Virginia hade vittnat om att Andrew hade svettats jättemycket på henne när de hade sex eller dansat eller gjort någonting. Och han sitter och säger nej men han har en oförmåga att svettas för han blev skadad i en, i en krigssituation. Alltså Just det. Var så mycket det. Och då fick ju också läkare gå ut och bekräfta att det som han säger nu, det, det kan inte stämma för då skulle han vara död. Alltså det var ju på ja. den nivå. Det var också efter den intervjun som drottning Elisabeth kastade ut Andrew från den kungliga värmen och sen dess har han ju som sagt legat väldigt lågt. Vi ser honom inte i några kungliga sammanhang överhuvudtaget. Mm. Men nu ska ju då allt det här dras fram i ljuset än en gång. Den här bilden då som vi pratade om, den har ju då begärts in som ett bevis i domstolen vid Gisläns rättsprocess. Så att då ska den återigen upp på bordet. Ja, och så får vi lägga till då att prins Andrew han är inte anklagad för någonting i den här rättegången. Men amerikanska myndigheter vill prata med honom som ett potentiellt vittne. Och det är ju så att FBI och myndigheterna- de har ju försökt få tag på prins Andrew- till samtal tidigare, flera, flera gånger till och med. Och i den här intervjun med BBC- som prins Andrew gjorde i november 2019- när han var nervös och ljög- Jajamän. Då sa han ju att han gärna samarbetar med FBI. Men ännu har ju någon sån intervju- eller samtal eller kontakt inte skett- så vitt vi vet i alla fall. Nej, och den här rättegången då mot Gislaine Maxwell den ska starta i juli. Så vi, får, vi följer det också och ser vad som händer helt enkelt. Visst var det någonting också, det vet jag att vi pratade om tidigare eller länge sedan här i podden. Någonting med att man, man efterlyste Andrew på en reklam på en skolbuss. Eller var, minns jag fel? Ja, var det nej, du, nej du minns helt rätt för att det var advokaten till... Det kan antingen ha varit Virginia Roberts advokat eller någon av de andra kvinnornas advokat. De blev så irriterade på att prins Andrew satt och ljög om att han ville ställa upp och prata med FBI. Och FBI kontrade hela tiden med att de har fortfarande inte fått hört ett ljud ifrån prins Andrew. Så då tejpade de, alltså de tapetserade det ju en hel stor skolbuss med bilder på prins Andrew. De skrev så här, have you seen this man? Contact FBI eller något sånt där. Just och så det, körde de runt med den i London. Och jag menar, jag ja. kan tycka att det var ju ett väldigt effektivt sätt liksom att få uppmärksamhet till, till det som pågår. Jag tror inte att prins Andrew var lika road. Nej, jag tror inte att det var någon kanon-PR för brittiska hovet som då hade Nej. varit i den här Andrew-stormen och fortfarande är ska sägas. Nu dras det ju här återigen upp till ytan med all rätt och vi får mm. väl se nu om Andrew faktiskt kommer att komma till tals. Det kan man tycka är på sin plats. Ja, han borde ta sig i kragen och faktiskt ta kontakt med FBI. Berätta vad han vet. Mm. Det är dags. Det är dags. 
Den statliga myndigheten English Heritage meddelar nu att de planerar att placera en så kallad blå platta utanför Dianas lägenhet vid Colhern i Colhern Court i London. Det är den här lägenheten som Diana bodde i tillsammans med tror jag, tre tjejkompisar innan giftermålet med Charles 1981. Och har man sett den senaste säsongen av The Crown så har man ju fått också se en del av den här lägenheten. Ja, men just det. Ja. Mm. Och den här blå plattan, eller blue plaque som den kallas, det är en skylt som placeras på en offentlig plats i Storbritannien eller någon annanstans för att hylla och tydliggöra länken mellan platsen och en berömd person. Det blir som en historisk markör helt enkelt. Mm. Och det är English Heritage som tar hand om och värnar om historiska byggnader i Storbritannien. De har såklart uttalat sig. Vad har de sagt, Sara? Ja, men det är ju då intendent då Anna Evis i, i Yves, som säger att de tror att den här hyllningen kommer att uppskattas av allmänheten. Så säger hon så här, citat. Diana var en inspiratör och kulturell ikon för många och hon ökade medvetenheten om frågor om, om landminor och hemlöshet och hjälpte till att avstigmatisera sjukdomar som HIV, spetälska och psykisk ohälsa, slutcitat. Och jag håller med er. Jag tycker att det är viktigt att man hyllar Diana och det är ju kul att man... Man kanske påminner om vad det är när faktiskt ledde sitt liv innan hon slussades in i den här kungliga världen. Mm. Och i år så skulle Diana fyllt 60 år och det gör det ännu mer passande tänker jag att placera den här blue plaque utanför Dianas eh, tidigare hem. Ja och det här året då i och med att Diana skulle ha fyllt 60 år så kommer det ju ske lite andra typer av hyllningar under året. Eh, vi vet ju, vi har pratat om det förut, att ett monument kommer att resas eller en staty eh, till Dianas minne utanför hennes andra hem då vid Kensington Palace där hon också bodde. Eh, och den ska då resas till hennes minne och det här är någonting som både William och Harry, alltså hennes söner, ligger bakom och har väldigt på om att de vill att det ska finnas en staty av deras mamma där. Och tanken är ju att den ska avtäckas på Dianas födelsedag den 1 juli. Och troligtvis blir det väl också första gången som Harry och William kommer att träffas då efter den här omskakade tiden. Framförallt då efter den här omskakade intervjun som de gjorde hos Oprah. Ja, och Harry och William de har ju varit delaktiga i processen och har i nära samarbete med skulptören Ian Rank Broadley samarbetat och godkänt hans arbete med statyn helt enkelt. Det är klart att det är, lite, det är viktigt att det blir som de har tänkt sig. Det är ändå deras mamma som ska, ska stå som en stor staty utanför hennes hem. Så där vill man ju såklart vara med i detaljerna. Mm. Det är känsligt med det där oavsett. Jag kommer ihåg när jag var på det här vaxkabinettet Madame Tussauds i London där man har då hela kungafamiljen finns ju såklart i Storbritannien och då var liksom Diana bortflyttad från övriga kungafamiljen och stod liksom som ensam i ett hörn inne på Madame Tussauds. Och jag kommer ihåg när jag var där hur liksom alla besökare blev väldigt upprörda över det här. Men har de inte flyttat på prins Harry och Meghan också? Jo, visst har man läst det någonstans. Att de också ja. är bortplockade från, från kungafamiljen. Då kan vi hoppas att de nu är placerade bredvid gärna. För jag tyckte det var så hemskt att hon stod där helt ensam. Ja, man kan säga så här. De är lite snabbare på Madame Tussauds än vad de är på brittiska hovet. Som fortfarande har kvar Harry och Meghan på sin hemsida som en del av kungafamiljen. Ja, där går det lite saktare. Men Madame Tussauds hinner flytta runt och tydliggöra vad det är som gäller. Men inte brittiska hovet. Nej, men Sara, det här leder oss in på veckans Harry och Meghan. Mm. 
Ja, och vi pratade ju om det här för några veckor sedan. Piers Morgan, eh, brittisk journalist, han stormade ju ut ur ITVs morgonprogram Good Morning Britain, där han har jobbat och medverkat under väldigt många år. Det här skedde ju då under en diskussion gällande Harry och Megans intervju hos Oprah. Oprah? Oprah. Eh, han var ju minst sagt upprörd. Vi kan ju faktiskt påminna er om hur det lät. She's entitled to cut you off if she wants to. Has she said anything about you since she cut you off? I don't think she has, but yet you continue to trash her. Okay, I'm done with this. No, no, no. Sorry, no. Oh, uh, Sorry. So, do you know what? That's pathetic. You can trash me, maybe not my no, own. No, 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 no. See I'm, you later. I'm being. So- Sorry, can't this do this. This is absolutely diabolical behaviour. Also, det är ju lite dramatiskt ändå. Drama queen. Ja, efter det här så valde Pierce att lämna sin post som programledare i Good Morning Britain. Och det påstås ju då att den här kanalen tappade flera hundratusen tittare för att Piers hoppade av. Och första april så var det ju inte bara vi två som gick på ett aprilskämt från Piers Morgan. <laughs> för han skrev nämligen på Instagram så här. Citat. Efter erkebiskopens uttalande gällande Megans påstående att paret vigdes tre dagar innan det officiella bröllopet kommer jag nu ta tillbaka mitt jobb på ITV. Vi ses på måndag. Slutcitat. Och då började både jag och Jenny höra av oss till varandra och sa har du sett att Pierce ska återgå till ITV? <laughs> Vad är det som händer? Mm. <laughs> Men sedan dagen efter så publicerade Pierce det här klippet på sitt Twitterkonto. Okay, it's gone midday, so I can tell you now that I'm not actually going back to Good Morning Britain. That was just a little April Fool's joke. Ja, det var som sagt ett aprilskämt. Men Piers kritiska röst gentemot Meghan och Harrys intervju, den har ju faktiskt satt snurr på en hel del frågor. Och Piers deltog i det amerikanska programmet Tucker Carlson hos Fox Nation. Och där sa han bland annat så här. I still don't believe what they were saying. And in particular, I don't believe what Meghan Markle said. 17 different claims by the pair of them have now been proven to be either completely untrue or massively exaggerated or unprovable. I didn't believe Meghan Markle. A huge furore erupted through the day. Uh, I was an outrage. Uh, I wasn't allowed to have an opinion. Han har ju väldigt mycket åsikter, den där mannen. Både för- och nackdelar givetvis. Och det här som man nämner gällande Harry och Meghans lugner och överdrifter hos Oprah. Det har ju faktiskt vi också pratat om i tidigare avsnitt. Så att är du som lyssnar intresserad av att höra mer om det så kan ni lyssna på avsnittet som heter Sprickan mellan Harry och William växer. Det publicerade vi den 19 mars. Där redogör ju vi faktiskt för vad som är sant och falskt i den här intervjun. Mm. Det kom också en nyhet kring Harry och Meghan att eh, nu vet vi faktiskt vad deras första tv-serie för Netflix kommer att handla om. Och det är en dokumentär i flera delar som fokuserar på krigsveteraner som ska tävla i Invictus Games i Hag 2022. Och serien heter Heart of Invictus och den kommer även följa människor som är med och organiserar tävlingen, alltså inte bara de som är med och tävlar. Och samt prins Harry som ju grundat Invictus Games Foundation. Och Harry han är då exekutivproducent för serien och kommer som sagt även att synas framför kameran. Det här var ju spännande men lite milt också, eller hur? Ja, alltså han säger så här i ett uttalande prins Harry att sedan det allra första Invictus Games 2014 vet vi att varje deltagare i tävlingarna bidrar på sitt eget exceptionella sätt till en mosaik av motståndskraft, beslutsamhet och problemlösning. Och jag kan väl känna att 
det, det kanske var lite förutsägbart och väldigt ofarligt och väldigt, det är inte alls kontroversiellt på något sätt att göra en sån här tv-serie. Frågan är liksom, hur många tittare kan den få? Titta folk för att det är just Harry och Meghan som har producerat det här eller finns det en story där som som är spännande och fängslande? Och kan de följa upp? Jag menar, vad hände till exempel med deras podcast som de slog på stora trumman med på Spotify? Det skulle vara en fantastisk podd, den skulle komma regelbundet 2021. Men än så länge, hjälp mig här nu Sara, än så länge så har det väl bara varit ett enda premiäravsnitt och det var i december förra året. Ja, precis. Och det var ju också det som det har vi också pratat om här i podden om man fick höra Archies röstar i, i nej, det var i, i tisen kanske, men det var ett avsnitt där de bjöd in olika gäster, eh, som sagt. Och det har vi också pratat om. Men därefter så har vi faktiskt inte sett något mer avsnitt publiceras. Så att, jag vet inte om det har klingat av lite eller vad som har hänt där. För att som du säger det var ju verkligen stort att paret skulle starta podd och Mm. Ja, men som jag fattade skulle det vara någonting som skulle släppas kontinuerligt. Reg- ja, men verkligen. Men vad tror du om den här tv-serien då? Ja, alltså som du säger och inne på så känns det som att den kanske kommer få ganska så stor uppmärksamhet just för att det är parets första. Och vi kommer ju absolut vara intresserade till exempel hur mycket privat som sypprar igenom och vad man faktiskt får se av, av paret själva. Eh, kanske är det smart av dem att börja lite så här lugnt och sansat sen får vi se kanske vad de har för planer framöver med Netflix som vi förstått så är det ett ganska så stort avtal som sträcker sig över en lång tid så att det här är nog inte det, det må vara det första men det är inte det sista de gör för Netflix Nej, och det följer mycket det uttalande och liksom den programförklaring de gav också i samband med att de berättade att de har ett avtal med Netflix att det skulle vara just att de skulle så här belysa och ge röst åt människor som inte kanske hör så mycket i vanliga fall i det offentliga och sådär. Så att visst, jag, jag förstår det absolut. Det ska bli spännande att se. Men enkelt. jag tror att drottning Elisabeth sätter sig till ro på Windsor Castle och tycker att det är skönt att det inte är något mer dramatiskt som ska publiceras på Netflix. För att det, det vet man faktiskt inte vad de har haft i åtanke. Nej, men samtidigt så kom det ju också den här nyheten att Netflix har då fått rättigheterna till den här Intervjun med Diana som sändes, var det 97? Ja, du menar den, den här Vi var tre äktenskapet-intervjun? Ja, Aha, den, okay. den ska, kunna, ska Netflix då kunna ha rätt att visa framöver. Och det är ju också lite kontroversiellt. Ska man visa den igen just för att det nu är fokus på, på kungligheter och Harry och Meghan och... Det är spännande. För det var ju en intervju som blev, fick otroligt mycket uppmärksamhet. Det var ju egentligen då Diana erkände utåt sett att, att de alltid har varit tre relationen och att Camilla Parker Bowles alltid har varit en del av deras äktenskap. Det, fick ju en, mm. det var ju som en bomb faktiskt som slogs ner när den där intervjun sändes. Ja, och ganska alltså, nu i år så har det varit mycket diskussioner kring eh, hur... Hur, var det BBC som gjorde den? Ja, jag har att det var ja, BBC. Hur de fick Diana att ställa upp på den här intervjun. Att det pratas väldigt mycket om att eh, journalisten hade presenterat material för henne som inte var riktigt eh, sanningsenliga. Men det handlade till exempel om att visa kvitton och sånt som Just, fick ja. Diana att tro att någon i hennes närhet läckte detaljer om hennes privatliv till eh, omvärlden. Eh, och att det ska vara på på det sättet då som hon har gått med på den här intervjun. 
Det är något som har lyfts i år, ja, precis. Mm. Jag tror att hennes bror också har varit inblandad i, i det här. Han Ja, precis. Ja. Så att det ska bli spännande att se vad Netflix eh, har i pipen med att använda det materialet. Det kommer vi mm. nog bli varse snart. Det blir vi varse snart. Men ja. vi ska gå över till en annan tv-produktion. Just det, vi är mycket <laughs> För, tv här nu. <laughs> mm. För några veckor sedan så meddelade Seymour och TV4 att de skapar en dramaserie om Karl den 16 Gustavs uppväxt. Och det är då resan från tronarvinget till livet som kung. Och serien skrivs av Åsa Lans som säger så här i ett uttalande. Andra kungar och drottningar sägs ha påverkat världshändelserna. Vår kungshistoria är en annan. Mindre storslagen och känd men minst lika dramatisk och fascinerande. Och för många av oss helt okänt, slutcitat. Ja, men det här blir väl helt klart en serie som kanske inspireras lite då av The Crown. Lite samma, samma känsla. Mm. Men man kan ju tycka, eller undra i alla fall liksom vad kungafamiljen tycker om detta. För att det är ju ändå då en tv-serie om nu levande människor. Och det är jättesvårt att teckna ett porträtt av en person som fortfarande lever. Mm. För man hamnar väl också i något slags... Det är, man, så förhålla sig hela tiden till den personen ändå. Ja, vi vet ju också att vår kung, han ogillar ju skarpt när hans barn dras in i den här typen av medial uppmärksamhet. Och det mm. kan man ju tänka sig att de kommer att göra i och med att, att den här serien ändå ska beröra hela hans liv ända fram till nutid, om jag har förstått det rätt. Mm. Sen vet jag att Hovets informationschef Margareta Thorgren, hon har ju känt till det projektet i i ett antal år och att de har haft en kontakt då med, med Åsa Lans eh, och hon sa till Aftonbladet för en tid sedan att, eh, jo, men att hon känner till då att det hålls på att skriva ett manus kring kungens uppväxt eh, och att hon, Margareta Thorgren har fått det beskrivet för sig som en dramadokumentär och så har då Åsa fått ställa ett antal frågor kring de dokumentära delarna som hovet då har kunnat svara på helt enkelt men jag får ju mer känsla av att, som du säger också, det handlar om en serie som är mer lik The Crown än en dramadokumentär. Ja, men Sam, det kommer ju såklart att tas upp en hel del skandaler och händelser. Man kan tänka sig att kungens pappa, Gustav Adolfs död, kommer ju givetvis vara med i och med att det var en omtumlande tid och som också påverkade hela, hela vår kungs uppväxt såklart och hans systrar eh, kommer också, också beröra hela tiden som partykung, att man tyckte att han var oansvarlig och borde stadga sig istället för att leva som partyprisse och så vidare Och säkert den här första tiden som, som kung, för den var ju inte helt lätt eh, kungen var ju ganska ung, han var ju 27 när han mm. blev regent men också tänker jag det här Mötet med drottning ja, Silvia Sommelat då på den tiden under OS. Hemlighetsmakeriet och ja, men att de blev påkomna på bensinstationen på Öland. Den här berömda bilden tog när de satt i, i kungens sportbil. Just det. Ja, men sen kommer säkert också Silvias bakgrund att beröras. Och, som jag sa också, kungabarnens såklart uppväxt och, och allt därtill. Och hela den här resan med att prins Carl Philip föddes som kronprins men att han fick eh, ge bort titeln till eh, systern kronprinsessa Victoria och så vidare. Eh, hela Vänderblad-historien kan vi nog räkna med. Vad tror du? Ja, för frågan är hur långt fram i modern tid som, som de går. Mm. För att det är ju också, det där är ju händelser som, som ligger i närtiden då får man ju säga. Och hur, hur kan man gestalta det på ett sanningsenligt sätt? Och det, är ju, det är ju trixiga frågor. 
Ja, verkligen. Men det, ska också, det är ju lite så att ge sig in på en sån kunglig typ av serie när vi har följt The Crown nu i flera år som är liksom en av världens mest påkostade tv-serier eh, där man har gjort allt in i minsta detalj. Eh, den är ju svårslagen, minst sagt. Mm. Ja, vi får se vad det, vad det blir av detta. Men det dröjer väl något år eller två, tänker jag, innan, det, innan man kan se det på tv. Det ska bli spännande. Mm. Verkligen. Vi går över på lite lyssnarfrågor. Eh, Haga Sofia, hon undrar så här. Och det har faktiskt koppling, vad roligt, det har koppling till den här tv-serien. Vad tror ni om serien som ska produceras om kungens liv? Och vem vill vi se i rollen i den här serien om Svenska Kungahuset? Just det. Ja, alltså jag hoppas vi kan ge lite svar vad vi tycker om serien gällande eh, Kungens Lido här som vi pratade om nyss. Eh, gällande rollerna, det är ju jättesvårt. Men jag har ändå tänkt några favoriter där. Jag ska bara säga manusförfattaren, hon har själv sagt att hon gärna ser Joel Kinnaman på den posten. Ja, det har ju inte varit tokigt. <laughs> vem, vem vill du se? Jag har tänkt tre stycken namn. Eh, Charlie Gustafsson, ni vet han från vår tid nu. Eh, Adam Pålsson kanske. Skulle kunna passa, men framförallt så håller jag ju tummarna för Sverige Gud, Gunnarsson. Det är ju min oh. stora kärlek i livet. Nej, men kolla där. Fick man det avslöjat? Vad tänker du ja. Jenny? Det här tycker jag är jättesvårt. Jag tänker att det måste vara i stort sett omöjligt att hitta en person som, som liknar kungen till utseende och sätt. Det måste vara en skicklig skådis. Men jag gillar också ditt förslag där med Adam Pålsson. Verkligen. Mm. Men jag... Oh, jag, ser, jag tycker det där verkar svårt att rollbesätta, verkligen. Det ska bli väldigt spännande att se. Och sen har, finns det ju också väldigt många andra roller som man ska hitta någon för. Så att det här ska bli spännande att se hur den castingen kommer att gå till. Vi har även fått en fråga ifrån Karin som skriver så här. Vilket slott bor danska drottningen för det mesta på? Och har även drottningen bantat ner familjemedlemmar från Kungahuset? Alltså att Joakims barn inte är HKH-medlemmar i Kungahuset utan bara utgör en del av familjen? Ja, eh, drottning Margrethe, hon har många slott. Eh, hon bor eh, gärna på Amalienborg slott i Köpenhamn. Där har hon väl sin bas kan man väl säga. Men eh, Fredensborgs slott eh, är också ett slott som hon bor väldigt mycket på. Där ser man också att många stadsbesök, eh, eh, där håller man liksom middagar vid stadsbesök och stora händelser som födelsedagar och, så, och sådär. Jag har varit där, alltså den vad ska man säga, balsalen eller den här kungliga salen där de dukar till middag, den är helt fantastisk. Och som journalist så får man stå uppe på en balkong som löper runt med hela salen så att man kan få helt fantastiska bilder på alla gäster där nere. Vad flott! Men, ja, det är härligt. Men hon har också Marcellisborgs slott, där firar hon alltid påsk. Gråstens slott, där är hon gärna på sommaren. Och så har hon då det fantastiska vinslottet KX i Frankrike som också är en dröm kan jag säga. Det är inte dåligt med det pampiga hem hon besitter. Nej. Och när det gäller prins Joakim så är det så att prins Joakim är hans kungliga höghet prins Joakim. Men hans barn, eh, till ex- nu tar jag bara två exempel då, Nikolaj och Felix, de är hans höghet och prins Nikolaj och hans höget prins Felix. Så där har de tappat hans kungliga höget helt enkelt i, i titlarna. Och drottning Margrethe har ju också hon har ju också smalnat av eh, kungahuset och eh, för att tydliggöra 
eh, vem som har rätt att representera, vem har rätt till appanage. Och det gjorde hon ju tidigare, eh, långt innan vår svenska kung gjorde detta. Men vår, I vår kungafamilj så var man ju faktiskt sist på bollen. Om man blickar ut då, Danmark och Norge var ju betydligt mer före eh, med att ta mm. de här besluten. Och det, ja, och det, det kan man ju ha åsikter om. Men, men där var det ju också så att kungen kanske blev lite jagad. Fick lite eld i baken av att eh, man förberedde ett eh, beslut kring detta. Liksom ett regeringsbeslut kring detta. Att titta på det här med appanagefrågan och eh, även flaggdagar skulle man titta på. Just det. Eh, det, tror jag, det är inte riktigt uträtt än just det med flaggdagar. Men då gick ju kungen lite i förväg och tog beslutet själv att kapa grenar. Så det var väl smart av honom, tänker jag. Rådligt i framkant där. Mm. Ja. Vi har en fråga från Monica som skriver så här. Hej, så intressant att lyssna på er podd. Jag har nu tittat på hela serien av Atlantic Crossing. Mycket intressant historia om kronprinsparet Märta och Olav av Norge under andra världskriget. Men stämmer det att kronprinsessa Märta hade en kärlekshistoria med president Roosevelt? Hälsningar mm. Monica. Jag har också kollat på Atlantic Crossing. Jag tycker att det är en väldigt bra serie. Jag tycker dock att den var allra bäst i början, de första avsnitten. Sen tycker jag att den klingade av lite mot slutet. Men det är fantastiskt att se hur de har kastat de här karaktärerna. Hur de har liksom gjort det här med kläder, modesmycken. Jag tycker att den är väldigt välgjord hela serien. Det är ju som sagt ett drama. Serien har ju fått också väldigt mycket kritik för att då inte stämma överens med den faktiska historien. Och så är det ju alltid. Det är, så, det är samma kritik vi ser inom The Crown och förmodligen kommer vi höra samma toner när det gäller den här svenska tv-serien och den här serien Drottningarna på TV4. Det är alltid så. Det är svårt att skapa en, en serie som är baserad på, kung, eller på, på historiska händelser och ändå få till det där dramat som man vill ha. Eh, det ryktas ju om att kronprinsessa Märta hade en kärlekshistoria med presidenten. Men vad som är 100% sant eller inte, det kan inte jag riktigt svara på. Och i Atlantic Crossing så tycker jag att man har gjort det ganska subtilt. Man får aldrig se dem kyssas, man får aldrig se dem. Det är ju ingen intim relation så i den serien. Um, alltså, nej. Vet ni mer, ni som lyssnar? Berätta ja, gärna. Gör gärna det. Och, men som sagt, det är en väldigt bra serie. Jag tror vi skulle kunna prata lite mer om det. Det finns ju också en väldigt eh, intressant koppling med det här eh, smaragddiademet som Märta faktiskt fick som en form av pant för att klara sig över till USA. Eh, det skulle vi också kunna prata mer om faktiskt mm. i ett avsnitt. Det lovar vi att göra. Ja. Sen måste jag få läsa upp ett mejl som kom som är så himla fint från en kvinna som heter Lotta och hon vill bara dela med sig av en, av en rolig historia. Hon skriver så här, hejsen, jag har börjat lyssna på er podd och ligger typ ett år efter men tycker det är mycket kul att höra saker jag inte visste sen innan. Min nästa dotter på 23 år skrev brev till kungen när hon var cirka fem år och skickade teckningar. Två gånger gjorde hon det och två gånger fick hon svar och dessa är nu inramade och hennes kära ägodel idag. När vi för 12-13 år sedan var på Soliden för att fira prinsessan Victorias födelsedag så hade äldsta sonen som idag är 19 bestämt att han skulle ha ett vitt linne med Spiderman på. Felit honom var det det snyggaste han hade. Han höll sig ren i flera timmar men typ en halvtimme innan prinsessan kom så tappade han sin glass rakt på magen. Nej. Och självklart så kom Victoria fram till oss och pratade med vår hund som var helt ointresserad av allt stå hej. Hon klappade sonen på huvudet och sa att han hade ett väldigt fint linne på sig. Och att smutsiga barn är lyckliga barn. Tro mig att detta har han använt emot oss i alla år efter det. För han och hans kompis och kronprinsessan tycker samma. 
Jag tänkte bara att detta var lite rolig info då ni pratat mycket om hur vår kronprinsess är som person. Och jag ville bara säga att jag förstår precis vad ni menar. Åh, oh, så himla fin. Vad kul, vad kul att ni delar med er av så här, ja, men era historier. Det får ni jättegärna göra med. Det är ju superhärligt för oss att få ta del av dem. Ja, men visst säger det mycket om kronprocessen. Ja, men det gör det verkligen. Hon är ju väldigt kan man säga, mänsklig och genuin. Och man hittar alltid någonting att, att prata med vår kronprocess om. Hon är väldigt mm. enkel på det sättet. Verkligen, det håller jag med om. Skicka gärna in fler historier till oss och även fler lyssnarfrågor. Vi blir jätteglada när ni är, ni är otroligt engagerade, alla ni som lyssnar. Mm. Ni kan skicka dem till Kungligt med... Nej! <laughs> Kungligt med Aftonbladet. <laughs> Kungligt snabela aftonbladet.se Ja, skicka, skicka gärna frågor dit. Ja. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Eh, Instagram, var hittar man dig där Jenny? Där finns jag under namnet Kungligt med Jenny. Och du då, Sara? Royalistan.se. Och sen vill vi gärna påminna om att ni kan prenumerera på vår podcast genom att trycka på prenumerera-knappen så missar ni inget avsnitt. Och man kan även ge podden betyg och lämna ett omdöme. Det tycker vi är härligt om ni vill göra det. Gör det. Och tack snälla för att ni har lyssnat idag. Ha en trevlig helg. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.